0: Queridos oyentes de Radio María, volvemos a celebrar la Santa Misa, pero esta vez especial la, la ordenación episcopal eh, y toma de posesión del nuevo obispo de Ávila, Monseñor Jesús Rico García. Les vamos a acompañar, quien les habla, Mónica Martínez, el padre Luis Fernando de Prada.
1: Muy buenos días, Mónica, muy buenos días, queridos oyentes, especialmente todos los de esa preciosa diócesis y ciudad de Ávila y todos, todos los que nos seguís, para que podamos compartir con vosotros este momento tan importante para toda diócesis. Además, es, en este caso, no solo es toma de posesión, sino consagración episcopal de, mon, de Monseñor. Ya se les llama a Monseñor una vez que han sido nombrados para obispos, Monseñor Jesús Rico García. Ante todo queremos agradecer a 13TV porque sabéis que somos muy poquitos en Radio María. Y entre algunas bajas que tenemos y algunos que están en días de descanso, nos ha sido imposible por nuestros medios desplazarnos a Ávila. Y entonces, y con los, quiero decir, desplazarnos podríamos, pero no es los suficientes medios técnicos para poder hacer nuestra propia retransmisión y amablemente nos ceden la señal, eh, las, el sonido en la catedral y 13 Y eso sí, nosotros desde aquí os comentamos pues lo que vamos a ir viendo. Y, y sobre todo, uniéndonos en oración, que es lo que siempre buscamos en Radio María. Una radio que nos quiere ayudar a vivir a vivir los eventos de la Iglesia y acompañarlos en la oración. Más que el detalle informativo, que para eso hay otras grandes emisoras, lo nuestro es esa vivencia eclesial y es acompañar con la oración. En efecto, acabamos de tener hace un ratito la Santa Misa desde la parroquia castrense, pero ahora una muy especial, una muy especial, que tiene unos ritos previos, como es la llegada a la catedral con el nuncio, y allí el nuncio presenta al cabildo y a lo que se llama el colegio de consultores de la diócesis de ahora les presenta al nuevo obispo, que, nombrado por el Papa, que va a ser consagrado obispo y que va a tomar posesión a lo largo de una celebración en la que ya sabéis de otras veces que la empieza presidiendo, y a veces es el nuncio, en este caso creo que va a ser aunque ya lo veremos ahora, el cardenal Ricardo Blázquez, el cardenal Ricardo Blázquez es de Ávila, es de Ávila, y como sabemos fue arzobispo de Oli, presidente de la Conferencia Episcopal Española. Él, el señor Nuncio, y el administrador diocesano de Ávila, Don Jesús García Burillo, que fue también, que ha sido también obispo de Ávila, serán los tres consagra consagrantes o ordenantes principales. Bueno, creo que tenemos ya sonido desde la catedral, ¿verdad, Mónica? Tenemos
0: sonido, tenemos imágenes, está todo el mundo pues, esperando la llegada del obispo, preparados para la celebración. Eh, ...hay autoridades civiles del mundo de la cultura también... ...y también eh, otros obispos que acompañan en esta consagración... ...y por supuesto, pues todos los fieles, contentos, alegres... ...y deseando encontrarse con el nuevo obispo.
1: Bueno, pues ya escuchamos este cántico tan habitual... ...en estas celebraciones, pueblo de reyes, asamblea santa... ...todo el pueblo de Dios, vamos a vivir este momento tan importante, en esa hermosísima catedral. Hace poquito un servidor con, celebraba allí con el padre Arturo García una boda. Pueblo de Reyes, Asamblea Santa, Pueblo Sacerdotal, tú y yo, queridos oyentes, todos tenemos ese sacerdocio común de los fieles por el cual estamos llamados a orar con Cristo al Padre, a ofrecer nuestra vida y hoy especialmente a rezar por don Jesús Rico García. llegando la procesión de entrada al presbiterio, primero pues, los ministros acólitos que decimos luego algunos sacerdotes revestidos con la casulla porque otros ya están en sus lugares con su alba y luego un, un nutrido grupo de obispos y están anunciados bastantes arzobispos, el arzobispo de de, Urge, de Urgel es el copríncipe de, de allí también el de Toledo don Francisco Cerro Chávez don Mario Iceta de Burgos don Carlos Escribano de Zaragoza don Luis Argüelles de Valladolid don José Cobocano recientemente nombrado arzobispo de Madrid y el que también ha sido arzobispo de Ávila hasta hace poco y ha sido trasladado a Granada don José María Gil Tamayo y luego muchos otros obispos claro los de los cercanos los de Castilla y León como es don César Augusto Franco Martínez, obispo de Segovia, pero también otros muchos de más lejos, como don Demetrio Fernández de Córdoba, don Manuel Sánchez Monge de Santander, don Bernardo Álvarez de Tenerife, don Ángel Fernández Collado de Albacete, don Jesús Fernández de González de Astorga, don Ángel Pérez Puello, que es también de la hermandad de operarios sacerdotes diocesanos del corazón de Jesús, a la que pertenece don Jesús eh, don Luis Ángel de las Eras de León, Manuel Herrero, de Palencia, Abilio Martínez, de Osma Soria, José Luis Retana, de Salamanca, y Ciudad Rodrigo, muy cerquita, por tanto, de Ávila, Don Fernando Valera, de Zamora, como veis, pues toda la provincia eclesiástica de Castilla, León, estas provincias eclesiásticas en torno al obispado de Burgos y de Salamanca, aquí están, al de Burgos, perdón, Salamanca no es... Vemos que en este caso no preside el nuncio, como en otras ocasiones, sino don Ricardo, don Ricardo Velázquez. Como digo, él es abulense, pero sabemos que su último destino fue arzobispo de Valladolid y presidente de la Conferencia Episcopal Española. Nos habíamos quedado también en don José Antonio Satué, obispo de Turelg, eh, don Jesús Pulido, de Coria Cáceres, otro de la hermandad. Por tanto, hay ya tres obispos de la hermandad, con el de hoy, tres obispos de la hermandad de sacerdotes y cesanos, aparte del que ya falleció, que fue rector del seminario de Toledo, en el que yo estudié en mi época, don Santiago Martínez Aceves. También está don Ernesto Brotón, obispo de Plasencia, Antonio Prieto cuya consagración episcopal en Alcalá estuvimos hace poquito y luego obispos auxiliares de Madrid, Don Jesús Vidal, Don Francisco César García Magán de Toledo, Don Cristóbal Deniz de Canarias, Don Teodoro León de Sevilla. Y también hay eméritos, como evidentemente a Don Ricardo Blázquez que es emérito, el cardenal Osoro que recientemente dejaba ya Madrid, el cardenal Ruco, también emérito de Madrid. Don el cardenal Aquilino Bocos, que claritiano si no me equivoco, don Vicente Jiménez Zamora, arzobispo emérito de Zaragoza, don José Sánchez, emérito de Sigüenza, don Ciriaco Benavente de Albacete, don Francisco Cases de Canarias, Carlos López de Salamanca, don Adolfo González Montes de Almería, Julián López Martín, gran liturgista, obispo emérito de León, don Ángel Rubio Castro, emérito de Segovia, don Javier del Río Sendino este viene de, de Bolivia pero es español don Javier Salina Viñals auxiliar emérito de Valencia antes lo fue de Mallorca y don Rutilio del Riego auxiliar de emérito de San Bernardino en California bueno y también ha querido venir desde Roma el subsecretario del dicasterio del culto divino compañero un servidor en tiempos romanos Aurelio García Macías y luego consejero de la Anunciatura, monseñor Roman Walsack y monseñor José Luis Serrano, oficial de Secretaría de Estado. Bueno, pues va a comenzar. El padre
2: y del Hijo y del Espíritu Santo. La paz esté con vosotros.
3: Eminencia Reverendísima Don Ricardo, Eminencias, Excelencias, Sacerdotes, Concelebrantes, Excelentísimas y Ilustrísimas Autoridades, Queridos hermanos y hermanas en Cristo, Como representante del Santo Padre en España, me alegro de poder encontrarme en esta Santa Iglesia Catedral en los solemnes momentos en los que Monseñor Jesús Rico García será consagrado obispo, tomando posesión de esta querida diócesis. En estos momentos en los que se realiza la sucesión episcopal en esta histórica sede, regada por la sangre de los mártires desde los primeros siglos, los santos hermanos Vicente, Sabina y Cristeta, en nombre de su santidad, el Papa Francisco, renuevo la gratitud del Somo Pontífice a su Excelencia Monseñor José María Gil Tamayo, que el 15 de diciembre de 2018 recibía aquí la ordenación episcopal y desarrolló su labor pastoral con fidelidad y profunda sintonía pastoral, siendo designado por el Papa como obispo acuadotor de Granada el día 16 de julio de 2022. Mañana se cumplirá un año. Sentimientos de viva gratitud a Mons. Jesús García Borillo a quien el Santo Padre, valorando grandemente la entrega y dedicación como obispo de esta diócesis desde 2003 hasta 2018, 15 años, volvió enseguida a confiarla en su condición de administrador apostólico hasta este momento. Muchas gracias y el Señor, con su generosa bondad, les recompense don Jesús por su caridad pastoral y su disponibilidad en estos momentos en los que percibimos los ecos de la fiesta de Nuestra Señora del Carmen mañana y la circunstancia del presente año jubilar por el cuarto centenario de la canonización de Santa Teresa de Jesús de Ávila, mis palabras de enhorabuena y saludo fraterno a Cordial y Cordial, querido Don Jesús. La caridad del pastor trabaja en la misión recibida por llevar al conocimiento de Cristo. Libro vivo de nuestra vida, fuerza de nuestro existir cotidiano. Las palabras con las que el Papa Francisco se dirige a la familia Carmelita tienen mucho de provecho también para este momento, para nosotros, los obispos, al insistir que, en que, dice el Papa, ahora más que nunca es el momento de descubrir el sendero interior del amor y ofrecer a la gente de hoy con el testimonio de la contemplación, con la predicación y con la misión no caminemos superficiales, sino aquella sabiduría que emerge de meditar día y noche en la ley del Señor. Es tan hermoso pensar que Teresa es fruto de esta tierra y que por su santidad hizo de esta sociedad amurallada un reflejo de su propia alma y de la Jerusalén Celeste. Así, en su partida hacia las moradas eternas, Santa Teresa reflejó en sus últimas palabras el más alto amor a la Iglesia cuando decía, al fin, soy hija de la Iglesia. Esta Iglesia que se edifica con el servicio del presbiterio unido a su obispo se embellece con el testimonio y el compromiso de las familias cristianas que se esfuerzan en fidelidad a sus raíces de fe que les han ligado llenas de vida por siglos. Se hace fecunda también con su riquísima vida monástica, con la entrega de la vida consagrada en la diversidad amplia y rica de sus carismas, y crece con aquellos en los que la necesidad de la condición humana se hace más lacerante, ya en la enfermedad o en las diversas y difíciles circunstancias de la vida. En todos y en todo es el amor de Dios el que se dilata, el que nos une, él que nos asegura que solo Dios es nuestro sumo bien, solo Él, solo Dios basta. Querido Don Jesús, a la Bienaventurada Virgen del Carmen le confío y le confiamos todos en la oración su labor. Le pedimos a la Virgen que la recepción del episcopado en este día y su pastoreo aquí, el tiempo que Dios disponga, se sume a las bendiciones. Con las que el mismo Señor ha prodigado con tanta abundancia a esta iglesia particular de Ávila a través de su historia fecunda y gloriosa. Que el Señor les acompañe y bendiga a todos.
1: Han sido las palabras del Señor Nuncio, como suele ser la primera locución, presentando al nuevo obispo y también agradeciendo a los que han estado antes. Y ahora creo que será precisamente el administrador diocesano, don Jesús García Borillo.
4: En nombre de la Iglesia de Ávila y en el mío propio, le doy la bienvenida a esta Santa Iglesia Catedral del Salvador. El pasado día 12 le recibíamos en la parroquia de Aldea Vieja y hoy le acogemos con solemnidad en la Iglesia Madre. Le damos la bienvenida y con gozo grande le recibimos. Durante el curso hemos pedido al Señor que nos envíe un obispo según el corazón de Cristo, buen pastor. Hoy... Agradecemos al Papa Francisco su paternidad, manifestada al enviarnos un nuevo obispo por medio de su representante, el nuncio de su santidad. Con humildad nos ponemos a su disposición para formar con usted, señor obispo, el pueblo santo de Dios que camina en Ávila. Sea bienvenido.
1: Pues sí, ha sido don Jesús García Burillo que ha hecho la transición como administrador diocesano. Y prosigue la Santa Misa, que ya decimos de momento la preside el Cardenal el Arzobispo Emérito de Valladolid, don Ricardo Blázquez.
2: Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros hermanos que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. A María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros hermanos que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, pura generosidad de tu gracia, has querido poner hoy al frente de la Iglesia de Ávila a tu siervo el presbítero Jesús. Concédele ejercer dignamente el ministerio episcopal y guiar con la palabra y el ejemplo, bajo tu amparo, la grey que le has confiado, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo. Y es Dios por los siglos de los siglos.
1: Amén. Y pasamos a la liturgia de la Palabra. Obviamente no van a ser las lecturas que corresponden a este Día del Tiempo Ordinario, sino propias de esta celebración que nos van a hablar de lo que el es el pastoreo.
5: Del libro de Isaías. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque el Señor me ha ungido, me ha enviado para dar la buena noticia a los pobres, para curar los corazones desgarrados, proclamar la amnistía a los cautivos y a los prisioneros la libertad, para proclamar un año de gracia del Señor, un día de venganza de nuestro Dios, para consolar a los afligidos, para dar a los afligidos de Sion una diadema en lugar de cenizas, perfume de fiesta en lugar de duelo, un vestido de alabanza en lugar de un espíritu abatido. Palabra de Dios.
1: Y respondemos con el Salmo del Buen Pastor. Y es que Jesús, el buen pastor, se hace presente a través de los pastores que él designa, en primer lugar, cada obispo en su diócesis. Vamos a la segunda lectura, que será de San Pablo a Timoteo, en este tono pastoral.
6: Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hermano, te recuerdo que reavives el don de Dios que hay en ti por la imposición de mis manos, pues Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de fortaleza, de amor de amor y de templanza. Así pues, no te avergüences del testimonio de nuestro Señor ni de mí, su prisionero. Antes bien, toma parte en los padecimientos por el Evangelio según la fuerza de Dios. Él nos salvó y nos llamó con una vocación santa, no por nuestras obras, sino según su designio y según la gracia que nos dio en Cristo Jesús desde antes de los siglos, la cual se ha manifestado ahora por la aparición de nuestro Salvador, Cristo Jesús, que destruyó la muerte e hizo brillar la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio. De este Evangelio fue constituido heraldo, apóstol y maestro. Esta es la razón por la que padezco tales cosas, pero no me avergüenzo, porque sé de quién me he fiado y estoy firmemente persuadido de que tiene poder para velar por mi depósito hasta aquel día. Ten por modelo las palabras sanas que has oído de mí en la fe y el amor que tiene su fundamento en Cristo Jesús. Vela por el precioso depósito con la ayuda del Espíritu Santo que habita en nosotros. Palabra de Dios. Palabra de Dios.
1: Y nos preparamos al momento principal de la liturgia de la palabra, la proclamación del Santo Evangelio con el Aleluya en esta... Santa Misa que estamos retransmitiendo en directo desde la Catedral de Ávila. El diácono pide la bendición al cardenal Blázquez, antes los turiferarios han pedido que lo hiciera con el incienso se dirige la pequeña procesión de la liturgia de la palabra acompañando al diácono que lleva el evangeliario en alto, ese libro del que va a leernos ahora el santo evangelio con vosotros,
7: con espíritu, lectura del santo evangelio usa Mateo. Gloria a ti, Señor.
6: En aquel tiempo, Jesús llamó a sus doce discípulos y les dio autoridad para expulsar espíritus inmundos y curar toda enfermedad y toda dolencia. Estos son los nombres de los doce apóstoles. El primero, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano. Santiago, el de Cebedeo, y Juan, su hermano. Felipe y Bartolomé. Tomás y Mateo, el publicano. Santiago, el de Alfeo y Tadeo. Simón, el de Caná. Y Judas Iscariote, el que lo entregó. A estos doce los envió Jesús.
7: Palabra del
8: Señor.
9: Gloria a ti, Señor Jesús. El
1: diácono lleva de nuevo el evangeliario al cardenal arzobispo para que nos bendiga con él. Y luego lo vuelve a dejar en el altar, signo de la unidad de estas dos mesas, mesa de la Palabra. Mesa de la Eucaristía. Y antes de la homilía habrá unos primeros ritos de presentación del elegido para el episcopado. Se leerán las letras apostólicas y así será la homilía de don Ricardo
9: Velázquez.
7: comienza la liturgia de la ordenación del Obispo y antes de ser presentado por la Iglesia de Ávila para ser ordenado, quedándonos en pie invocamos al Espíritu Santo para que descienda abundantemente sobre su elegido
1: Nos unimos a esta oración al y Creador, ven Espíritu Santo llena de tus dones a don Jesús y a todo el pueblo de Dios, especialmente de Ávila
7: Impreso.
1: Sin vocal, Espíritu Yara, se presentará el elegido ante el Cardenal Arzobispo para que le ordene hoy Obispo.
6: Reverentísimo
2: Padre, la Iglesia de Ávila pide que ordenes Obispo. Al presbítero Jesús Rico García. ¿Tenéis el mandato apostólico? Lo tenemos.
1: Sí, llega ahora un momento importante. Mostrar ese documento que viene del Santo Padre, por el que nombra al elegido como obispo. Se muestra este documento, lo está haciendo ahora, a los obispos, al colegio de consultores. Es un evidentemente no deja de ser un rito simbólico puesto que ya el documento ya se recibió en la Anunciatura y en, y en el obispado y ahora se va a leer
10: Francisco Obispo siervo de los siervos de Dios al querido hijo Jesús Rico García miembro de la hermandad de sacerdotes operarios diocesanos del corazón de Jesús hasta ahora rector del Pontificio Colegio Español de San José en Roma, obispo electo de Ávila, salud y bendición. Aquel buen pastor que congrega a todos los fieles en el redil que es la Iglesia, no deja de elegir operarios en cualquier hora del día, para que la palabra de salvación sea predicada a toda criatura, de modo que muchas gentes se salven. Lo suscita para confesar su misericordia y transmitir con confianza la palabra de Dios, dando testimonio de la resurrección de Jesucristo con un corazón magnánimo. Considerando atentamente el quicio de la misión apostólica, dirijo con afecto paterno mi atención a las necesidades espirituales de la Greya Bulense, cuyo obispo, el venerable hermano José María Gil Tamayo, fue trasladado a la sede arzobispal de Granada, y te elijo a ti, querido hijo, para que ejerzas esta misión episcopal dada tu vida espiritual, tu rectitud de comportamiento, tu pericia y tu doctrina, así como la caridad y la excelencia de tus obras pastorales. Así pues, en el ejercicio de mi potestad apostólica, tras escuchar el Consejo del Dicasterio para los Obispos, te elijo Obispo de Ávila, concediéndote todos los derechos y obligaciones inherentes. Puedes recibir la ordenación episcopal fuera de Roma, de manos de cualquier obispo católico, observando las normas litúrgicas. Antes de ello, según lo establecido en la ley eclesiástica, debes hacer el rito de la profesión de fe y prestar juramento de fidelidad a mí y mis sucesores en esta sede romana. Procura diligentemente que el clero y el pueblo de tu diócesis conozcan estas letras apostólicas, en las cuales les exhortamos también a ellos a que te estimen, te obedezcan y colaboren cercana, afectuosa y constantemente contigo. Finalmente, te deseo que ejerzas el ministerio episcopal bajo el amparo de Santa María, Madre de Dios, y la protección de San José, su santo esposo, para que, a semejanza de Jesús, el buen pastor, protejas y custodies el rebaño del Señor. Dado en Roma, en Letrán, el día 11 del mes de mayo, memoria litúrgica de San Pablo VI, Papa, del año de gracia de 2023, undécimo de mi pontificado, Francisco.
1: Y ahora se canta dando gracias por esto que acabamos de escuchar. Te damos gracias, Señor.
7: Te damos gracias Señor Dios nuestro, te damos gracias y te bendecimos,
6: te damos
7: gracias Señor Dios nuestro, te damos gracias. Consideraste digno de ejercer el ministerio.
1: Y ahora ya sí que será la homilía del cardenal Ricardo Blázquez, que está presidiendo de momento, luego será el nuevo obispo, esta celebración. Santa Misa desde la Catedral del de Salvador de Ávila de Consagración Episcopal de su nuevo obispo, Monseñor Jesús
2: Rico. Señores obispos, presbíteros y diáconos, saludo al señor Nuncio y con el saludo expreso, expresamos la comunión cordial y obediente al Papa que usted representa aquí en nuestras diócesis. Expreso mi gratitud, mi respeto y afecto a las autoridades. Gracias por su participación. Queridos consagrados, religiosos, de vida apostólica y vida contemplativa. Saludo cordialmente y fraternalmente a todos los laicos y quiero también tener un saludo particular a la madre de Don Jesús y a su familia. La celebración de tu ordenación episcopal me trae a la memoria Relaciones personales contigo, querido señor obispo y amigo Jesús, y con la hermandad de sacerdotes operarios diocesanos. Nos conocimos en la Facultad de Teología de la Universidad Pontificia de Salamanca cuando yo empezaba la actividad docente y tú te preparabas para recibir el misterio presbiteral. Guardo un recuerdo, Imborrable y gratísimo de aquellos años. Tú has sido, últimamente, rector del Colegio Español de Roma. Me parece oportuno manifestar en esta celebración el agradecimiento de la diócesis de España a los operarios diocesanos por el servicio que vienen prestando desde finales del siglo XIX hasta hoy, a través del Colegio Español de Roma. Don Santos Morobriz ya fue alumno del Colegio. Hoy, precisamente, con el Báculo Episcopal de Don Santos, celebramos esta fiesta tan importante para la diócesis de Ávila y para todos. Ha sido una coincidencia feliz el que dos obispos de Ávila de los últimos decenios hayan nacido el día 15 de octubre, fiesta de Santa Teresa de Jesús, y estos dos obispos son don Antonio Cañizares y tú, querido Jesús. Desde el mismo nacimiento, tienen, podemos decir, una afinidad particular con la Santa. Para los abulenses son inseparables decir Ávila y pensar en Santa Teresa de Jesús. Ambos nombres se infieren mutuamente. Podemos escuchar Ávila así Santa Teresa de Jesús y también podemos escuchar Santa Teresa de Jesús así de Ávila. Las palabras «Sé de quién me he fiado», escritas por el apóstol Pablo a su discípulo Timoteo, concentran la mirada primera de tu corazón al recibir el ministerio episcopal. Este lema supone y se fundamenta en otras palabras del mismo apóstol. El Señor se fió de mí y me confirió este ministerio se encuentran dos movimientos de confianza del Señor a Pablo y de Pablo al Señor La recíproca confianza se actualiza también hoy Nuestro Señor Jesucristo te ha elegido te ha llamado te configura sacramentalmente con Él te acompaña y te envía como a su apóstol Hoy te agrega a los sucesores de los apóstoles, otorgándote la autoridad para que custodies la tradición apostólica y seas con la fuerza del Espíritu Santo, testigo autorizado del Señor en la Iglesia. La confianza tiene su sede en el corazón. Jesucristo te ha elegido libremente porque quiso, y porque te ha amado, para que estés con él y para enviarte a proclamar el Evangelio con las palabras, las obras y la vida entera. La confianza es una relación de amor, de cordialidad entrañable y eficaz, de obediencia a su voluntad, de seguridad en las pruebas, porque el Señor es fiel y poderoso, también de compañía cuando atravieses valles de tinieblas, de apoyo en los trabajos y desvelos, de descanso en la fatiga. El Señor se fía de ti y tú te fías de Él. In te domins non confundar in eterno. En ti confío, Señor. Nunca me veré defraudado. La diócesis de Ávila ha dejado en la historia una profunda huella caracterizada por la espiritualidad. Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz son testigos eminentes. Y también la diócesis de Ávila ha dejado una huella, una impronta de carácter misionero y martirial. Los ritos litúrgicos, los gestos y las palabras, unas veces como exhortación y otras en forma de plegaria, de esta celebración son muy elocuentes para expresar el ministerio episcopal. Hay dos momentos fundamentales, la imposición de manos de los obispos participantes sobre el presbítero que recibe la ordenación y la plegaria de ordenación que pronuncia quien preside y en voz baja se unen los demás obispos e internamente se adhieren los fieles. La celebración es solemne y bella, honda y expresiva. Se unen la Iglesia en oración el ordenando en disponibilidad obediente a Dios y los obispos que lo acogen fraternalmente en el mismo ministerio. Una vez que haya sido ordenado, el nuevo obispo pasa a presidir la celebración. Se le invitará a sentarse en la cátedra, aquí, que es el signo de la autoridad magisterial recibirá el saludo de los obispos como signo de pertenencia y participación en el mismo Colegio Episcopal. También en la celebración, otras personas de la diócesis, presbíteros, religiosos, laicos, familias y asociaciones, jóvenes y niños, los saludarán dándole la bienvenida y poniéndose a su disposición para colaborar con él en la Iglesia Diocesana. Este saludo, otorgado y recibido, significa que no fallará la ley, a la Grey el cuidado solícito del pastor, ni al pastor la colaboración dócil de sus fieles. El nuevo obispo pasa en su momento a presidir la Eucaristía que es la suprema manifestación de la Iglesia. El obispo, escribió el concilio, cualificado por la plenitud del sacramento del orden, es el administrador de la gracia del sumo sacerdocio, sobre todo en la Eucaristía, que él mismo celebra y se celebra, procura que se celebre sin cesar. Los presbíteros son necesarios colaboradores del obispo en la celebración de los sacramentos y en los demás servicios pastorales la colaboración debe transcurrir en un clima de fraternidad y amistad de confianza y de cercanía de escucha mutua en las tareas y de animación en los desalientos por el sacramento de la ordenación episcopal el nuevo obispo Representa a Jesucristo Maestro, sumo sacerdote y pastor, en medio de su Iglesia. Lo recibido sacramentalmente, se debe actuar y manifestar en un estilo de vida marcado por la forma de sentir y de vivir de nuestro Señor Jesucristo. El ministerio episcopal es en sí mismo un servicio a los demás, que debe ser cumplido servicialmente como nos enseñó Jesús lavando los pies a sus discípulos debe hacer de su vida el obispo una dedicación laboriosa y dirigente impregnada de afecto a tiempo y a destiempo gastándose y desgastándose por los demás como buen samaritano se acerque a los heridos por la vida ofrezca el perdón del Padre Dios a los contidos de corazón y a los abatidos por el peso de sus pecados participará en el gozo del Señor en la medida en que no busque su propio interés sino el de los demás los obispos que han sido llamados a lo largo de la historia Padre de los Pobres, son para nosotros, queridos hermanos en el Episcopado, espejo de pastores. Que nunca convierta la autoridad del Ministerio Episcopal en poder según los criterios de este mundo. Que a los que se han distanciado y vagan perdidos, los espere y salga a su encuentro. El obispo mira con amor a las personas confiadas a su cuidado y con celo mantiene las realidades encomendadas a su custodia y recibidas del Señor para que sean ontanar de vida, de amor y de esperanza. Es un ministerio para testificar y transmitir con fidelidad la herencia apostólica y salvífica. Del Obispo se pide que ejercite la magnanimidad de padre y hermano con todos los cristianos, que sostenga y aliente a los atribulados, que acoja y promueva los carismas del Espíritu. El Obispo es un ungido por el Espíritu Santo para ser ministro del Evangelio, que es buena noticia de parte de Dios para transformar y alegrar la vida de sus hijos. En todas las situaciones de indigencia personal, eclesial y social, el Evangelio es luz y abre horizontes. En tantas situaciones, en la pobreza, la enfermedad, la marginación, la soledad que a tanto asfixia, debe transparentar al Señor, defensor de los pobres, refugio de los débiles, esperanza de los pecadores, que ofrezca una imagen de la Iglesia abierta a todos, a los de cerca y a los de lejos, que manifieste el Evangelio, que es la mano de Dios que levanta a los humillados. La diócesis de Ávila y Santa Teresa de Jesús son inseparables. El día 27 de septiembre de 1970, el Papa Pablo VI declaró doctora a Santa Teresa de Jesús la primera mujer en la historia de la Iglesia. Ella ejerció un magisterio de orden espiritual el tuyo es de orden pastoral tú también has participado en el magisterio de orden teológico son tres vías otras muchas hay a través de las cuales llega la palabra de Dios a la comunidad cristiana a cada persona a la humanidad entera son tres formas llamadas a convivir amigablemente. Santa Teresa siempre profesó un respeto inequívoco al magisterio de los pastores y al mismo tiempo, con una gran libertad, reivindicó su puesto de mujer en la Iglesia. Es un ejemplo magnífico para todos nosotros que en tu caso, querido amigo Jesús querido obispo de Ávila que estas tres formas de magisterio se potencien se refuercen mutuamente que no se cercenen una contra la otra magisterio espiritual magisterio de los letrados que dijo Santa Teresa magisterio de los pastores están llamados a convivir en la comunión de la iglesia me alegro mucho de participar hoy presidiendo tu ordenación yo también ya como abulense me pongo también a tu disposición muchas gracias
1: así termina la homilía del cardenal arzobispo emérito de Valladolid don Ricardo Velázquez abulense como acaba de recordar que ya conocía por varios motivos a don Jesús como también ha estado mencionando esos recuerdos lejanos, entrañables. Y bueno, pues después de esta humilidad ya va a empezar propiamente el rito de la consagración episcopal. En primer lugar, el elegido tiene que hacer sus promesas, profesión de fe,
9: promesa
7: el de elegido para etcétera. continuar la misión de los apóstoles debe ser examinado delante del pueblo fiel. Por eso el obispo ordenante principal le interrogará. Después imploraremos la gracia de Dios sobre don Jesús invocando la intercesión de los santos. Seguidamente, por la imposición de manos que hacen en silencio los obispos presentes y la invocación del Espíritu en la plegaria de ordenación, será constituido obispo de la Iglesia.
2: La antigua regla de los Santos Padres establece que quien ha sido elegido para el orden episcopal sea ante el pueblo previamente examinado sobre su fe y sobre su futuro ministerio por tanto querido hermano quieres consagrarte hasta la muerte al ministerio episcopal que hemos heredado de los apóstoles y que por la imposición de nuestras manos te va a ser confiado con la gracia del Espíritu Santo.
11: Sí quiero.
2: ¿Quieres anunciar con fidelidad y constancia el Evangelio de Jesucristo?
11: Sí quiero.
2: ¿Quieres conservar íntegro y puro el depósito de la fe, tal como fue recibido de los apóstoles, y conservado en la iglesia y en todo lugar?
11: Sí quiero.
2: ¿Quieres edificar la Iglesia, cuerpo de Cristo, y permanecer en su unidad con el orden de los obispos, bajo la autoridad del sucesor de Pedro?
11: Sí, quiero.
2: ¿Quieres obedecer fielmente al sucesor de Pedro?
11: Sí, quiero.
2: Con amor de Padre, ayudado de tus presbíteros y diáconos, ¿quieres cuidar del pueblo santo de Dios? ¿Y dirigirlo por el camino de la salvación?
11: Sí, quiero
2: Con los pobres, con los inmigrantes, con todos los necesitados ¿Quieres ser siempre bondadoso y comprensivo?
11: Sí, quiero
2: ¿Como buen pastor quieres buscar las ovejas dispersas y conducirlas al aprisco del Señor?
11: Sí, quiero
2: ¿Quieres rogar continuamente a Dios Padre, por el pueblo santo, y cumplir de manera irreprochable las funciones del sumo sacerdocio?
11: Si quiero, con la ayuda de Dios.
2: Dios que comenzó en ti la obra buena, él mismo la lleve a término.
1: Ha sido este interrogatorio, como habéis podido escuchar, esas respuestas... El si quiero, si prometo, del elegido para obispo de Ávila. Y para desarrollar este ministerio y cumplir lo que acaba de decir, hace falta la ayuda de toda la Iglesia. Por eso vamos a las letanías de los santos.
2: Para que en bien de la Santa Iglesia, el Dios de todo poder y bondad, derrame sobre este elegido la abundancia de su gracia. Pongámonos de rodillas...
1: Y mientras don Jesús, no de rodillas, sino postrado en el suelo, como se hace en las ordenaciones presbiterales o en las profesiones religiosas, don Jesús, ahí en ese suelo de esta ciudad, de esta catedral de Ávila. Señor, ten
7: piedad, Cristo ten piedad, Señor ten piedad. Santa María, Madre de Dios,
9: ruega por
7: nosotros. San Miguel, ruega por nosotros. Santos ángeles de Dios, ruega
9: por nosotros.
7: San Juan Bautista. San José, ruega por nosotros, San Pedro,
9: ruega por nosotros,
7: San Pablo, ruega por
9: nosotros,
7: San Andrés, ruega por
9: nosotros,
7: Santiago, ruega
9: por nosotros, San
7: Juan, Tomás ruega
9: por nosotros,
7: Santiago, ruega por nosotros, San Felipe,
9: ruega por
7: nosotros, San Bartolomé,
9: ruega por nosotros, San
7: Mateo. San Simón,
9: rega por
7: nosotros, Santa Deo, rega por nosotros, San Matías, rega por nosotros, Santa María Magdalena,
9: rega por nosotros,
7: San Esteban. San Ignacio de Antioquía,
9: ruega por nosotros,
7: San Lorenzo, ruega por nosotros, San Segundo, ruega por nosotros, santas perpetua y felicidad,
9: ruega por nosotros,
7: Santa Inés. Santos Vicente, Sabina y Cristeta, ruega
9: por nosotros.
7: San Juan Bautista,
9: ruega por nosotros.
7: San Pedro Bautista, ruega por nosotros. San Oscar Romero, ruega por nosotros. San Gregorio. San Agustín, ruega por nosotros, San Atanasio, ruega por nosotros, San Basilio,
9: ruega por nosotros,
7: San Martín, ruega
9: por nosotros,
7: San Pablo VI, Juan Pablo II,
9: rega por nosotros, San
7: Benito, rega por nosotros, San Buenaventura,
9: rega por nosotros,
7: Santos Francisco y Domingo,
9: rega por nosotros,
7: San Francisco Javier. San Juan María Vianney.
9: ruega por nosotros.
7: Santa Catalina de Siena. ruega por nosotros. Santa Teresa de Jesús. ruega
9: por nosotros.
7: San Juan de la Cruz.
9: ruega por nosotros.
7: San Pedro de Alcántara. Beato Manuel Domingo y Sol, Beato,
9: por nosotros.
7: Beato José Máximo y Compañero,
9: Beato por nosotros,
7: Beatos mártires de la hermandad de sacerdotes, operarios, diocesanos.
9: Por nosotros,
7: santos y santas de Dios. Muéstrate propicio.
9: Líbranos, Señor,
7: de todo mal.
9: Líbranos, Señor,
7: de todo pecado.
9: Líbranos, Señor,
7: de la muerte eterna.
9: Líbranos, Señor,
7: por tu encarnación. Por tu muerte y resurrección.
9: Víbranos, Señor.
7: Por el envío del Espíritu Santo.
9: Víbranos, Señor.
7: Nosotros que somos pecadores. Para que gobiernes y conserves a tu santa iglesia. Te
9: rogamos,
7: Para que asistas al Papa y a todos los miembros del clero en tu servicio santo.
9: Te rogamos,
7: Para que bendigas a este elegido. ...para que bendigas y santifiques a este elegido...
9: Le rogamos, oyenos.
7: ...para que bendigas, santifiques y consagres a este elegido...
9: Le rogamos, oyenos. ...para
7: que concedas paz y concordia a todos los pueblos de la tierra... Que tengas misericordia de todos los que sufren. Te
9: rogamos, óyenos.
7: Para que nos fortalezcas y asistas en tu servicio, Santo. Te
9: rogamos, óyenos.
7: Jesús, Hijo de Dios vivo. Cristo, oh, no.
9: Cristo, oh, no.
7: Cristo, escúchanos, Cristo,
1: escúchanos. Y se culmina esta letanía con la oración presidencial del Cardenal.
2: Escucha, Señor, nuestra oración para que al derramar sobre este siervo tuyo la plenitud de la gracia sacerdotal, descienda sobre él la fuerza de tu bendición. Por Jesucristo nuestro Señor.
1: Amén. Y ahora ya vamos a entrar en los ritos esenciales de la consagración episcopal, que son la imposición de manos y la oración consecratoria. Luego lo demás son símbolos y muestras de lo que ha ocurrido pero lo esencial es este rito antiquísimo que aparece ya en los hechos de los apóstoles. La imposición de manos. En este momento el cardenal Vázquez impone las manos sobre don Jesús Rico. Luego lo hacen los otros consagrantes principales, pero también lo harán los demás obispos, en sentido de acogida al colegio episcopal. El obispo es de una diócesis, pero es miembro de un colegio episcopal que es enviado por Jesucristo al mundo entero. Por eso... Siempre en unión con sus hermanos y bajo el sucesor de Pedro. Han puesto las manos el Cardenal Vázquez a, a don Jesús y a continuación lo hace el señor Nuncio, don Bernardito, que tuvo su, las primeras palabras de esta celebración, y don Jesús García Burillo que fue obispo de Ávila y ha sido el administrador diocesano hasta ahora mismo. Y a continuación los demás concelebrantes, los demás obispos concelebrantes, van pasando delante del elegido que está arrodillado y van imponiendo sus manos. cardenal Osorol, cardenal Rouco, en fin, los demás arzobispos y obispos. Como digo, un rito que aparece ya en los Hechos de los Apóstoles, y luego se pronunciará, lo hará el Cardenal Blázquez, aunque la dirán con él los otros obispos principales consagrantes, una oración, una larga oración, tiene una parte central, ahí veréis que se detiene más o la dice más en alto o más despacio, a veces se canta, que es la parte esencial y la unión de la, del gesto material, de la imposición de manos y de esas palabras, de esa oración, es lo que la Iglesia tiene la certeza de que a través de, de estos gestos y palabras, el Espíritu Santo actúa, transmitiendo esa sucesión apostólica eh, a la que está vinculada esa promesa de Jesús, quien a vosotros escucha, a mí me escucha, hizo al mundo entero, anuncia hacer el Evangelio, etcétera. ...los sucesores de los apóstoles... ...como veis es un momento de silencio... ...en este momento no se canta... ...es un momento en que todos pues... ...pedimos también al Señor... ...que ilumine a este nuevo sucesor de los apóstoles... ...que en unos momentos será así consagrado... ...en esta diócesis histórica... ...una diócesis por cierto... ...tiene bueno una historia antiquísima... ...se pierde en la leyenda... ¿eh? los primerísimos siglos del cristianismo en España, ya tienen presencia aquí en Ávila, pero bueno, ahí no es tan fácil saber exactamente cómo era todo. Están esas persecuciones romanas, están esos mártires, hemos oído en las letanías, y luego, claro, viene bueno, la época visigótica, consta que obispos de Ávila participan en los famosísimos concilios de Toledo, pero después de esa época de esplendor, de esa España unida ya en la fe católica, recordemos, tercer concilio de Toledo, año 589 con Recaredo, se produce la unidad católica porque antes eh, había ese, los visigodos venían con esa herejía arriana, y bueno, pues había esa división entre los hispanorromanos católicos y los arrianos, pero ya en ese tercer concilio de Toledo, con esa conversión de, del rey a, a la fe católica, se produce esa unidad España tiene una única monarquía, toda la península, esa monarquía visigótica, España católica. Pero viene, como sabemos, la invasión musulmana y claro, todo se trastoca, desaparecen muchas instituciones, desaparecen las diócesis, desaparece la de Ávila como tal diócesis. Y cuando la reconquista, poquito a poquito, como sabemos, se fue realizando, vuelve a aparecer esta diócesis como sufragánea de la de Santiago de Compostela entraba en esa provincia eclesiástica de esa diócesis tan importante en nuestra historia, Santiago de Compostela y bueno, así se fue avanzando con diversos avatares la diócesis de Ávila incluía bastantes partes que no son de la actual provincia de Ávila incluía localidades de lo que hoy es Valladolid de lo que es Toledo, por ejemplo, Oropesa el pueblo oropesano de donde estuvo San Juan de Dios de donde es el que llamábamos el Beato Orozco que ya no es Beato sino este Agustino San Alonso de Orozco Oropesa era un pueblo de la diócesis de Ávila y en fin otros otras muchas localidades pero con los arreglos que se hicieron en los concordatos siglo XIX y siglo XX pues se limitó ya a la diócesis a lo que es la provincia bien pues ya han impuesto las manos todos los obispos, y entonces ahora se vuelve a acercar don Jesús, a, se pone ante don Ricardo y van a extender sobre él el libro de los evangelios Dios evangelio.
2: y Padre y
1: viene la oración de nuestro principal. Señor
2: Jesucristo Padre de misericordia y Dios de todo consuelo, que habitas en el cielo y te fijas en los humildes, que lo conoces todo antes de que exista. Tú estableciste normas en tu iglesia con tu palabra bienhechora. Desde el principio tú predestinaste un linaje justo de Abraham, nombraste príncipes y sacerdotes y no dejaste sin ministros tu santuario. Desde el principio del mundo, te agrada ser glorificado por tus elegidos. Infunde ahora sobre este tu elegido la fuerza que de ti procede, el espíritu de gobierno, que quisiste que diste a tu amado Hijo Jesucristo y él a su vez comunicó a los santos apóstoles quienes establecieron la Iglesia como santuario tuyo en cada lugar, para gloria y alabanza incesante de tu nombre. Padre Santo, tú que conoces los corazones, concede a este siervo tuyo, a quien elegiste para el Episcopado, que sea buen pastor de tu Santa Grey, y ejercite ante ti el sumo sacerdocio, sirviéndote sin tacha día y noche que atraiga tu favor sobre tu pueblo y ofrezca los dones de tu santa iglesia que por la fuerza del espíritu que recibe como sumo sacerdote y según tu mandato tengan el poder de perdonar pecados que distribuya los ministerios y los oficios según tu voluntad y desate todo vínculo conforme al poder que diste a los apóstoles. Que por la mansedumbre y la pureza de corazón te sea grata su vida, como sacrificio de suave olor, por medio de tu Hijo Jesucristo, por quien recibes la gloria, el poder y el honor, con el Espíritu en la Santa Iglesia, Ahora y por los siglos de los siglos. Ahora
7: el nuevo obispo será ungido con el santo.
1: Pues ya ha sido consagrado obispo por esta oración unida a la imposición de manos. Y ahora ya vienen esos signos que están ahora explicando el monitor
5: la entrega
1: del libro de los evangelios, la unción con el santo crisma. Bueno, primero la unción, que está en un rito importante, y luego esos símbolos de los evangelios del anillo, la mitra y el báculo.
7: Y el báculo, símbolo del pastoreo que deberá ejercer a imitación del Señor Jesús. Después será invitado a sentarse en la cátedra. De este modo, don Jesús tomará posesión de la diócesis y pasará a presidir la celebración como obispo de la Iglesia de Ávila. Finalmente, recibirá el abrazo de los obispos presentes, significando su acogida en el Colegio Episcopal, y una representación de la diócesis, sacerdotes, religiosos, religiosas y laicos, saludarán al nuevo obispo, mostrando así la adhesión de toda la comunidad diocesana a su ministerio episcopal.
1: Pues el primer rito, la unción con el Santo Crisma. Que significa la peculiar participación del obispo en el sacerdocio de Cristo.
2: Dios, que te ha hecho partícipe del sumo sacerdocio de Cristo, derrame sobre ti el bálsamo de la unción, y con sus bendiciones te haga abundar en frutos.
1: Jesucristo fue ungido por el Espíritu Santo, pero lo que hacían en el pueblo de Israel era ungir con aceites. Como este santo crisma que se consagró en la Misa Crismal, ahí viene el nombre el Jueves Santo. Y ahora se entregan el Evangelio, como signo de la misión de anunciarlo que tiene el Obispo.
2: Recibe el Evangelio. Y proclama la palabra de Dios con deseo de instruir y con toda paciencia.
1: Y a continuación se le entregará el anillo, puesto que el obispo queda desposado con la diócesis.
2: Recibe este anillo signo de fidelidad y permanece fiel a la Iglesia... Esposa santa de Dios.
1: A continuación se le impone la mitra. Esa elevación, la elevación que tiene. Este, esta especie de, de gorro indica la elevación que debe tener el obispo en santidad y en sabiduría.
2: Recibe brille en ti el resplandor de la santidad para que cuando aparezca el príncipe de los pastores merezca recibir la corona de gloria que no se marchita
1: y finalmente se le entrega el báculo símbolo del pastoreo el pastor lleva ese callado el obispo lleva ese callado que es el báculo
2: Recibe el báculo, signo del ministerio pastoral, y cuida de todo el rebaño que el Espíritu Santo te ha encargado guardar como pastor de la Iglesia de Dios.
1: Y ya consagrado obispo, con la mitra, con el báculo, con el anillo, con todo lo que hemos vivido, solo queda que se siente en la sede... Es el lugar presidencial de toda iglesia y particularmente de la catedral. Y hoy en el nombre de Cátedra y el aplauso de los presentes es la acogida a su nuevo obispo en su sede de Ávila. Bueno, y se canta con una letra de Santa Teresa, adaptada a la música de Diego Martín. ¡Oh hermosura, que excedéis! Como no, en Ávila, la ciudad de la Santa Abulense, el obispo hace presente el rostro de Cristo, su pastoreo, signo de Jesús, sacerdote, profeta, rey, es a él al que buscamos, al que queremos escuchar y obedecer en el obispo. La Hermosura de Cristo. Se están acercando todos los obispos a darle el abrazo, abrazo de fraternidad episcopal, como decía el obispo, lo es de una diócesis, pero dentro de una familia, de un colegio episcopal, unidos en ese pastoreo, en ese anuncio del Evangelio, al mundo entero, unidos bajo el sucesor de Pedro. Cada obispo le va abrazando... Es como ese abrazo de paz, fraternidad y amor. De los sacerdotes con celebrantes, de, con algunos cargos, colegio consultores, etcétera están también dando ese abrazo a su nuevo obispo. Y ahora hay otro rito habitual en estas tomas de posición: una representación de la diócesis, no solo los sacerdotes, sino ahora también los laicos. Familias, hombres, mujeres y vida consagrada van a. Una selección, digámoslo así, una representación de todos los estados de vida y vocaciones de la Iglesia de la Diócesis de Ávila, pues es cómodo acoger también con alegría a su nuevo obispo y presentarle su disponibilidad a colaborar, a servir, a obedecer. Ahora vemos, por ejemplo, una religiosa, sino me parece que de la Compañía de Santa Teresa, precisamente, las teresianas de Osó. También hemos visto que estaban en el coro. Las Agustinas de la conversión, vemos a jóvenes. Evidentemente las que no están aquí son las carmelitas descalzas de Santa Teresa Mónica porque esas son de clausura. Mm -hmm,
0: claro, están seguro rezando mucho por el Eso seguro.
1: Y además me sospecho que nos están escuchando. Ah, claro, Algunos claro. conventos, yo sé que varios de ellos suelen escuchar estas celebraciones, estas retransmisiones. Eh, a través de, de Radio María. Pues sí, que todos recen mucho, porque desde luego, si nunca ha sido fácil ser obispo y cada vez más difícil, así que encomendar mucho a don Jesús. Bueno, pues ya está consagrado, ya está en su sede, ya se ha presentado ese saludo, esas muestras de adhesión, y ahora ya prosigue la Santa Misa, Hemos tenido esos aperitivos, esos ritos iniciales, hemos tenido la liturgia de la palabra, la humildad del Cardenal Vázquez, ha presidido hasta este momento, ya no, ya desde que se ha sentado en la sede, preside el nuevo obispo de Ávila, don Jesús Rico. Y entonces este segundo gran plato de la Santa Misa, en la liturgia propiamente eucarística, pues ya está preparándose los dones para hacer el ofertorio y... Que se haga presente Jesucristo nuestro Señor. Y bueno, ahora con un precioso canto, composición del de maestro italiano Marco Frisina, bien conocido, aunque obviamente en una traducción castellana, con esas palabras tan bonitas de San Pablo en la Carta a los Romanos, ¿Quién nos separará del amor de Dios? En silencio, el nuevo señor obispo el ofrecimiento, el ofertorio del pan y vino. Ahora está encensando el altar, esas ofrendas y ese altar, la cruz y luego lo encensarán a él, a los demás obispos y sacerdotes con celebrantes y a todo el pueblo de Dios. Como siempre recordamos, la misa no es un espectáculo al que se asiste, es una celebración en la que todos tomamos parte, cada uno en su grado, cada uno. Según su ministerio, evidentemente, pero evidentemente también responder, rezar externa, internamente, es participar en la celebración. Por eso todo el pueblo de Dios participa, todo el pueblo de Dios va a ser incensado, porque igual que el incienso se eleva al cielo, también las oraciones y la vida, en definitiva, de cada miembro de la iglesia está llamado a elevarse hacia el Padre de las misericordias a través de Jesucristo en el Espíritu Santo, como diremos al concluir la plegaria por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, todo honor y toda gloria, en la unidad del Espíritu Santo y ojo que esa palabra no significa solo la unidad que el Espíritu Santo hace del Padre y del Hijo latino, sino la unidad de toda la Iglesia el Espíritu Santo nos une en Cristo Jesús al que recibimos todos todos recibimos el mismo pan, prosigue la Santa Misa Entrando ya enseguida en el prefacio y la plegaria eucarística. En este momento se inciensa a los fieles laicos y religiosos que están en esta catedral.
12: a
9: Dios Padre Todopoderoso.
12: Te ofrecemos, Señor, este sacrificio de alabanza para que aumentes en mí el espíritu de servicio y lleves a término lo que me has entregado sin méritos propios. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. que constituiste a tu unigénito pontífice de la Alianza Nueva y Eterna por la unción del Espíritu Santo y determinaste en tu designio salvífico perpetuar en la Iglesia su único sacerdocio. Él no solo confiere el honor del sacerdocio real a todo su pueblo santo, sino también con amor de hermano, Elige a hombres de este pueblo para que por la imposición de las manos participen de su sagrada misión. Ellos renuevan en nombre de Cristo el sacrificio de la redención. Preparan a tus hijos el banquete pascual. Preceden a tu pueblo santo en el amor. Lo alimentan con tu palabra y lo fortalecen con los sacramentos. Tu sacerdote, Señor, al entregar su vida por ti y por la salvación de los hermanos, van configurándose a Cristo y han de dar testimonio constante de fidelidad y de amor. Por eso, Señor, nosotros llenos de alegría, te aclamamos con los ángeles y con todos los santos diciendo...
1: Adoramos a Jesús, Señor mío y Dios mío.
12: Del mismo modo acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna. Que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía.
1: Adoramos a ese Jesús resucitado en su cuerpo, sangre, alma y divinidad, Señor mío y Dios mío.
12: Este es el misterio de la fe.
3: Santa Teresa de Jesús y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda.
2: Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a mi hermano Jesús que has sido ordenado hoy, Pastor de esta Iglesia de Ávila, a nosotros, indignos siervos tuyos, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna y tu gloria. Por Cristo, señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes.
12: Por Cristo. Con él Dios Padre
11: Omnipotente, en la unidad del Espíritu
3: Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos.
1: Amén. Entramos en el rito de la comunión.
12: ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con vosotros. Como
11: el en el Espíritu de Cristo resucitado, daos como hermanos la paz.
1: Momento de ofrecerse la paz. Todos los que están participando en esta Santa Misa en los primeros bancos hay diversas autoridades, civiles, académicas, militares, familia, por supuesto, la madre de Don Jesús y otros familiares del nuevo obispo. Y el coro está cantando: Dona, no dispachen, danos la paz. Un coro en el que hay seglares, religiosas. Aristas, danos la paz, Señor, esa paz en la que Santa Teresa bien sabía la fuente, quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta.
9: Dona nobis, dona nobis,
1: Y nos muestra el obispo a Jesús, Eucaristía, invitándonos a acercarnos a la comunión.
12: Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor.
1: Nunca somos dignos, pero vamos a pedirle a Jesús que entre en nuestro corazón más, hombre, esperemos que ya lo esté, por la vida de la gracia, por la inhabitación. Precisamente Santa Teresa tuvo muchas luces sobre esa presencia de la Santísima Trinidad en el alma, en gracia, pero muchas veces no la vivimos. Nos parece que estamos solos, ahí estoy solo, voy a poner la tele, pero hombre, que tienes dentro al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Si ya estamos en esa relación, pedir al Señor que la vivamos cada vez más a fondo. Ir avanzando en las moradas del castillo interior. Y si alguno pues, está separado del Señor, pues que le pida. Le pida esa gracia, esa conversión, ese acercamiento, ese buscar a Dios. ¡Qué maravilla! Tratar con el Señor. Yo creo que la mejor descripción de la oración nos la dio la santa de Ávila. Tratar muchas veces a solas con quien sabemos que nos ama. Y también aconsejaba aprovechar bien el momento de la comunión, la acción de gracias eucarística. Tenemos ese visitante, ya no solo esa presencia de inhabitación de Jesús con el Padre y el Espíritu Santo, sino incluso la presencia corporal sustancial, como estos días estamos explicando en el programa del Catecismo de la Iglesia Católica. Y por eso aconsejaba a la Santa Casa un rato ahí, dice, negociando con el Señor, en el mejor sentido de, de tratando con Él. Él ha venido a mi corazón, incluso corporalmente. Bueno, pues nosotros no podemos ahora comulgar de esa manera sacramental, pero sí de una manera espiritual, y es lo que vamos a hacer
0: en este momento. Comunión espiritual Jesús mío, creo que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento,
1: esa acción de gracias acompañada por este cántico y ahora en el silencio del corazón, ese diálogo con Jesús que os decía tratar de amistad con quien sabemos que nos ama, nos ama tanto que se ha quedado corporalmente como tantas veces experimentó Santa Teresa, ese momento de la comunión, una especial comunicación del Señor Jesús de su humanidad y seguimos cantando al
9: Señor.
1: Ahora es, O oh, salutaris hostia, un canto eucarístico, Jesús la víctima, que se nos da en comunión. Cuando comulgamos, no simplemente es que recibo a mi amigo Jesús, sino a la víctima del sacrificio que se acaba de renovar en la Santa Misa. Sacrificio ingruento, pero sacrificio porque es el mismo amor con el que Jesús se ofreció en la cruz por cada uno, se acaba de ofrecer en la misa, sangre derramada por vosotros y por muchos, ese muchos que la intención del Señor es por todos. Luego hace falta, claro, que acojamos esa salvación que Él nos ofrece. Damos gracias al Señor por lo que estamos viviendo en esta Catedral de Ávila y ahora se hace con la oración. Te
12: pedimos, Imágenes. Señor, que realices plenamente en nosotros el auxilio de tu misericordia y nos hagas ser compasivos de tal modo que en todas nuestras obras podamos agradarte. Por Jesucristo nuestro Señor.
7: Ahora el nuevo obispo don Jesús...
12: Acompañado por dos obispos,
7: don Ángel Javier Pérez Puello, obispo de Barbastro Monzón, y don Jesús Pulido Arriero, obispo de Coria Cáceres, recorrerá las naves de la catedral bendiciendo a todos los fieles.
1: Pues ya habéis escuchado. Precisamente los tres obispos pertenecientes a la hermandad de sacerdotes operarios diocesanos, a las que ha hecho alusión don Ricardo Velázquez en su homilia, en esa fraternidad, esa hermandad que fundó el Beato Manuel Domingo y Sol, pues los tres, hoy este nuevo obispo de Ávila, el de Coria Cáceres, don Pelido, Jesús Pelido, y, y, el, de, y el de Barbastro, don Ángel Puello, pues ellos dos acompañan a, a don Jesús, que en este momento está dando un beso a su, a su madre, Mónica, o sea bella, muy sí. mayor, emocionada, claro y demás familiares, y ahora va por la nave central, va bendiciendo a don Jesús, acompañado, como os digo, por estos dos obispos ya de tantos años, hermanos y amigos en, en la hermandad. Esa hermandad que llevó durante muchísimos años la guía y la formación de de la mayor parte, creo yo, de, o al menos muchísimos de los seminarios españoles y de otros lugares hispanoamericanos. Y ya, de, ya os decía que el propio, en el que un servidor estudió, el de Toledo, pues estuvieron más de 100 años en ese seminario y en otros muchos, y llevan ese colegio, pontificio, colegio español de San José en Roma, que es uno de los dos, el más numeroso, digamos de donde los sacerdotes españoles destinados a estudiar en Roma, pues residen y están allí. A veces también no solo los ya sacerdotes, sino los que hacen los estudios básicos previos a la ordenación en, en Roma. Y lo llevan tan, ese sí que lo siguen manteniendo su, su dirección, los operarios, y por eso este obispo hoy recién consagrado era precisamente el rector. Hasta ahora de ese Pontificio Colegio Español de San José. Pues ya va volviendo por otras naves de la catedral el obispo, dando esa bendición. Y lo que nos queda son sus palabras, porque claro, la humilidad la ha hecho el cardenal Blázquez ante su alocuciones del señor Nuncio, del administrador diocesano don Jesús García Burillo, pero el, el recién consagrado obispo todavía no ha hablado. Y por eso en estas celebraciones al final hay una alocución suya, y eso es lo que nos queda, aparte de ya la bendición final de, de la Santa Misa.
0: Pues estamos esperando sus palabras y desde luego que las escucharemos con atención, porque siempre dará pues un poco de detalle de, de cómo es eh, el, obispo, el nuevo obispo de Ávila.
1: Así es. Bueno, recordamos, por si alguno se ha conectado ahora, que hoy no tenemos nuestro habitual programa de la buena noticia porque estamos retransmitiendo en directo la consagración episcopal del nuevo obispo de Ávila, don Jesús Rico. Y vamos a escuchar sus primeras palabras como tal obispo. Estemos atentos. Es su primera locución en esta sede abulense.
12: Mis palabras en estos momentos quieren ser de saludo y agradecimiento. Saludo de manera particular al señor Nuncio de su Santidad, don Bernardito Auza, a los señores cardenales, a don Jesús García Burillo, que durante este tiempo ha servido a esta Iglesia como administrador diocesano, al señor Cardenal don Antonio Cañizares, que por razones de salud no ha podido hacerse presente en nuestra celebración. A don Adolfo González y don José María Gil Tamayo, anteriores obispos de la diócesis. A los arzobispos y obispos que me acompañáis. Al director general de la Hermandad de Sacerdotes Operarios, Asociación Sacerdotal en la que he ejercido mi servicio pastoral hasta mi nombramiento episcopal. Quiero saludar también de un modo especial y con respeto a las distintas autoridades e instituciones civiles, militares, académicas y judiciales de la ciudad y de cada uno de nuestros pueblos y provincia, ofreciéndoles mi colaboración en todo lo que sirva para el bien común en aras de una sociedad más justa y fraterna. Saludo muy cordialmente a los sacerdotes con los que formaré el presbiterio en estos años, y a la comunidad del seminario. Un saludo a los sacerdotes antiguos y actuales, alumnos del Pontificio Colegio Español de Roma. Y a los sacerdotes operarios que os habéis hecho presentes en esta celebración. Finalmente, saludo a las comunidades parroquiales, comunidades religiosas, movimientos apostólicos, cofradías, asociaciones culturales y educativas. Saludo con cariño, como no, a mis paisanos de Montemayor que habéis venido a acompañarme, especialmente a mi madre aquí presente, hermanos y familia en la que siempre he encontrado apoyo y estímulo en mi caminar como sacerdote. El creyente reconoce que todo es gracia, que el amor del Señor precede, acompaña y sigue la propia vida. Hoy hago memoria agradecida al Señor, reconociendo que nuestra vida es un don suyo y me abro al futuro con esperanza. Sé de quién me he fiado. Reza mi lema episcopal en referencia a la confianza en Dios por este nuevo ministerio recibido y con espíritu de renovar el sí dado un día y estar dispuesto, como le pide San Pablo a Timoteo, a soportar por Dios y por el bien del pueblo santo las cargas que ello comporte. Agradezco al Santo Padre Papa Francisco que haya puesto en mí su confianza para desempeñar este importante y delicado ministerio. Todos somos invitados por Jesús a ser testigos de su Evangelio en nuestro mundo. La comunidad cristiana es misionera por naturaleza. Evangelizar hoy en medio de una cultura de la indiferencia y la increencia es el reto que tenemos planteado. A nosotros nos toca sembrar, salir sin miedo al encuentro del hombre con la buena nueva fuente de plenitud y felicidad, siempre con la confianza de que el Señor es el protagonista de la misión. No importa lo que seamos ni que nuestra vida sea más o menos significativa, porque, como decía el Beato Manuel Domingo y Sol, no sabemos si estamos destinados a ser río caudaloso o si hemos de parecernos a la gota de rocío que envía Dios en el desierto a la planta desconocida. Pero más brillante o más humilde, nuestra vocación es cierta. No estamos destinados a salvarnos solos. Ya San Pablo VI, en su exhortación sobre la evangelización del mundo contemporáneo, afirmaba que la humanización de nuestro mundo es uno de los nombres de la evangelización. Pues como bien advierte el Concilio Vaticano II, los gozos y las esperanzas, las tristezas y las angustias de los hombres de nuestro tiempo, sobre todo de los pobres y de cuantos sufren, son a la vez gozos y esperanzas, tristezas y angustias de los discípulos de Cristo. Nada hay verdaderamente humano que no encuentre eco en su corazón". Solo desde el misterio de Cristo, solo desde el misterio del Verbo Encarnado, se ilumina en su plenitud el misterio del hombre, su vocación última y su destino. Todo el proceso humanizador que puede sacar adelante nuestra Iglesia quedaría incompleto si se priva al hombre del nombre de aquel que es su vida con mayúscula, fuera del cual no hay otro nombre en el que podamos salvarnos». En última instancia, la vida y la misión de la Iglesia no es otra cosa que comunicar a Cristo, unir a los hombres, a cada hombre y mujer, a los pueblos, en Cristo y a Cristo. Ávila, tierra de santos y de cantos, dice el dicho. Quiero hacer memoria agradecida al Señor por tantos testigos que han salido de esta tierra y ayudaron a una auténtica reforma de la Iglesia, como nos ha recordado el señor Cardenal don Ricardo Blázquez en su homilía. La renovación de la Iglesia, su futuro, como hace años nos decía el teólogo Josep Rasinger, futuro Benedicto XVI, solo vendrá también hoy de la fuerza de aquellos que tienen raíces profundas y viven de la plenitud de la fe. En la Iglesia nos decía el Papa Francisco en una de sus audiencias lo que se testimonia ...es más importante que lo que se predica. El mundo exige a los evangelizadores... ...que le hablen de un Dios... ...a quien ellos mismos conocen y tratan familiarmente... ...como si estuvieran viendo al invisible. Hermanos, necesitamos sentirnos pueblo de Dios... ...caminar juntos, como comunidad... ...compartiendo los carismas y ministerios. Uno de los grandes tesoros y signos que podemos ofrecer es la experiencia del grupo, de la comunidad, de la acogida gratuita, del abrazo compartido. La Iglesia, en todas sus expresiones, está llamada a ser comunidad, y no una comunidad cualquiera, sino una comunidad al estilo de Dios uno y trino, unidad en la diversidad, sin guerras mutuas, capaz de dejar de lado rencillas y divisiones, comunidad de fe y amor, donde el servicio a la caridad lo invade todo. Nuestra mayor riqueza es poder ser cauce para el encuentro personal y comunitario con Cristo. Cuanto más unidos estamos a Cristo, más cerca estamos unos de otros. La misión nace de la comunión, vive y se discierne en ella y para ella. La renovación pastoral de nuestra Iglesia pasa ciertamente por la revitalización de nuestras comunidades. Pero esta no es cosa simplemente de estrategias o eficacias pastorales, sino de comunión con Cristo. Permaneced en mi amor. Nace de volvernos a Cristo, de mirarle, mirar a sus ojos y con sus ojos, de sumergirnos por el Espíritu en su familiaridad con el Padre y poder contagiarnos así de sus sentimientos, de su mirada, para ser germen a la vez de auténtica vida y fraternidad. Hoy, víspera de la fiesta de la Virgen del Carmen, pongo bajo su intercesión mi ministerio y toda la querida diócesis. Siempre que nos acercamos a ella, nos remite a Jesús y nos dirige las mismas palabras que dirigió aquellos invitados a las bodas de Cana. Haced lo que él os diga. Pidamos al Señor, por intercesión de María, que nos apoyemos mutuamente con nuestra oración, cercanía y colaboración para entre todos llevar a cabo la obra evangelizadora a la que estamos convocados. Muchas gracias a todos.
1: Han sido las primeras palabras en esta alocución, más breve de lo habitual, mm. Monica, sí. de don Jesús, que hoy inicia su ministerio en Ávila. Don Jesús Rico García, hasta ahora rector del Pontificio del Colegio la Español. La de Rama. Todo
10: el que lo desee podrá saludar al nuevo obispo. Lo harán en primer lugar las autoridades, que lo harán por el pasillo central, y después lo harán los sacerdotes, que lo harán por la puerta lateral del presbiterio, según se mira el presbiterio a la derecha, y todos los fieles que deseen también lo harán por el lateral del presbiterio para saludar al nuevo obispo.
12: El Señor esté con vosotros. Sí.
2: Inclinaos para recibir la bendición.
12: Oh Dios, que cuidas a tu pueblo con misericordia y lo diriges con amor, concede el espíritu de sabiduría a quienes confiaste la misión del gobierno en tu iglesia para que el progreso de los fieles santos sea el gozo eterno de sus pastores. Tú que con el poder de tu gracia ordenas el número de nuestros días y la duración de los tiempos, Dirige, benévolo, tu mirada sobre nuestro humilde ministerio y concede a nuestro tiempo la abundancia de tu paz. Ayúdame también con los dones que por tu gracia has puesto en mí y pues me has elevado al orden episcopal, concédeme agradecerte con la perfección de las obras que el corazón del pueblo y del obispo tenga un mismo querer, de tal manera que el pastor, que al pastor no le falte la obediencia de su grey y a la grey no le falte el cuidado de su pastor. Y a todos vosotros que estáis aquí presentes, os bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.
2: Bendigamos al Señor.
12: Demos gracias a Dios.
1: Pero no vamos a terminar sin dirigirnos a la Santísima Virgen María con la salve, Regina. Bien, pues ya se nos ha cortado esa señal que agradecemos muchísimo de nuevo a 13TV porque hoy no nos no será posible en nuestra escasez de personal de medios con bajas y con vacaciones hacerlo directamente, pero nos han dado esa señal que nos ha llegado aquí y hemos podido comentar Mónica Martínez y un servidor la Consagración Episcopal de Monseñor Jesús Rico García, en esta catedral del Salvador de Ávila, en esta diócesis histórica, que bueno, pues, eh, hoy recibe un nuevo obispo. Ya hemos contado que hubo varias épocas. Un, el principio del cristianismo en España se pierde ahí en la noche de los tiempos. La época visigótica, ya tenemos más datos. Luego ya, pues, con toda la invasión musulmana, pues desaparece la diócesis. Y luego, en la reconquista, vuelve a aparecer dentro de la archidiócesis compostelana de Santiago de Compostela y ya será siglo XIX, siglo XX, cuando se reordena la diócesis, pierde territorios que pertenecían a la diócesis de Ávila, pero al establecerse en España las provincias actuales, pues la diócesis se va a reducir a lo que propiamente, no sé si hay alguna excepción, pero propiamente a lo que es de la provincia de Ávila y ya en esta nueva época, pues ahí tenemos una serie de obispos, los últimos de los cuales han sido Don Jesús García Burillo, que ahora ha vuelto como administrador diocesano, don José María Gil Tamayo, que ha sido trasladado a la Archidiócesis de Granada, y a partir de hoy, Monseñor Jesús Rico García, miembro de la Hermandad de Sacerdotes Operarios Diocesanos del Corazón de Jesús. Eh, y en ese, en esa en esta asociación, su último cargo era como decía, rector del Pontificio Colegio Español de San José en Roma. Bueno, pues una celebración más que vivimos en Radio María, un nuevo obispo al que hemos querido acompañar con nuestra oración.
0: Sí, y que vamos a seguir acompañando a él y a todos los pastores con la oración de Radio María y cada uno personal. Tenemos que rezar mucho por los obispos y por los sacerdotes.
1: Así es. Bueno, pues hoy, como eh, teníamos suspendido el programa de La Buena Noticia... Pues dentro de unos minutitos tendremos la eso sí la revista diocesana y en lo dicho que acompañemos en nuestra oración a, a nuestros a nuestros obispos y también para los que no lo sepan mañana aunque obviamente litúrgicamente damos el domingo pero como se ha recordado es la Virgen del Carmen. Entonces, vamos a hacer una conexión que no estaba prevista, nos la han ofrecido muy a última hora, ni más ni menos que es desde el Monte Carmelo, allí en Israel, Mónica, mañana a las 5 de la tarde. No, no, cinco, las 5, 5, ¿la verdad? Verdad. Las 4 allí, o las 5 aquí, bueno, no sé qué lío nos hacemos sí, con sí, las horas de... Pero bueno, el caso es que a las 5, hora peninsular 4 en Canarias, pues tendremos la retransmisión de, de un rosario desde el Monte Carmelo, en árabe y en español, pero vamos, tranquilos, que el rosario se sigue uh -huh. suficientemente sí. bien, ¿verdad? Sí, sí. Así que lo importante es que le recemos a la Virgen María mañana, como os digo, a las 5 de la tarde. Pues nada, Mónica Martínez y un servidor Pablo Luis Fernando. Encantados de haberos acompañado, de haber compartido con vosotros esta celebración desde esa hermosa Catedral del Salvador de Ávila. Seguimos unidos en oración con nuestros hermanos de la, de la diócesis de nuestra querida Santa Teresa de Jesús que el Señor os bendiga, feliz sábado con ella